0: Olá, pessoas, Sejam bem-vindos a mais um UmamiCast. Eu sou a Nath e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um grande amigo nosso para falar sobre uma região que eu sou apaixonada, uma região portuguesa, que talvez muitos de vocês conheçam, mas não conheçam, que fica pertinho de Lisboa, é fácil de visitar, e produz vinhos que eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo já tomou. Então eu quero conversar hoje, hoje eu vou conversar com o Tomás Baião, o Export Manager da José Maria da Fonseca. Tomás, seja muito bem-vindo.
1: Oi Natália, muito obrigado, antes de mais, pelo, pelo convite e pela oportunidade. Uh, é sempre um prazer falar convosco, porque temos esta relação até de amizade já de alguns anos, que teve, conhecemos numa prova da Decanta e, e depois acabámos por continuar uh, o programa Noite Fora e foi, sem dúvida, foram muito hospitaleiros e, e pronto, e ficou essa amizade desde então e agradeço o convite para estar aqui com, convosco a falar um pouquinho. Uh, sobre a história dos vinhos portugueses, sobre a história da, aqui da região de Setúbal e, e sobre a história da José Maria da Fonseca também.
0: Maravilha! Inclusive a gente estendeu essa noite depois em Portugal, né? na nossa visita, a gente fez essa mesma noite no bar da José Maria da Fonseca, que aliás estava incrível, comi um queijo que até hoje é inesquecível. Mas a gente vai entrar nessa parte é também, porque tem muita comida boa aí na região. Bom, Tomás é. já deu uma introdução, a gente está falando aqui da região da Península de Setúbal, Coladinho em Lisboa é uma, uma visita muito fácil para quem visita Lisboa, a gente pegou um Uber e 15 minutos a gente estava na frente da José Maria da Fonseca, é muito fácil de visitar, uma região muito bonita, tem o Parque Nacional da Rábida, tem muita natureza, muita coisa bacana para conhecer e vinhos bastante famosos também, inclusive, Tomás, deixa eu te contar, que a gente estava com uma garrafa aberta de alambre na geladeira, o Thiago acabou com ele essa semana, por, por coincidência, ele está falando contigo hoje, e acho que faz uns dois dias que acabou a garrafa daquele alambre maravilhoso. Não foi nem algum que eu trouxe de viagem, viu? eu ganhei de presente de aniversário no ano passado de um grande amigo, do Vini, e a gente abriu há pouco tempo e ficou todo dia tomando um golinho então estava maravilhoso. É, é o bom, Néctar
1: dos Deuses.
0: É o Néctar de dos Deuses, exatamente. <risos> bom, Tomás, então vamos começar falando sobre a região, né? A Península de Setúbal é uma área com muita natureza, é uma área já bastante tradicional na produção de vinhos, né? Uhum. É, então conta pra gente como é que é a região, quais são as características da região, se tem denominações de origem por aí, o que, que a gente pode uhum. esperar da região?
1: Como você, como você explicou um pouquinho, uma das, uma, uma das grandes vantagens aqui da região de Lisboa em termos de, puxando agora a parte turística e a parte de, 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 da possível visita, uh, do, quando, quando as coisas retomarem, sem dúvida que o facto de estarmos perto de Lisboa é uma grande vantagem um, para nós, uh, e a região de Setúbal, a par da região dos Vinhos Verdes, do Douro e do Alentejo, são, é possivelmente uma das regiões mais, mais importantes aqui no, em Portugal. Uh, quer em termos de mercado doméstico quer também em termos de exportação a região tem vindo a ganhar peso e tem vindo a ganhar cota uh, em termos de mercado de exportação e, e sem dúvida que é uma região é, é, tem, tem, como falou o Parque Nacional da Arrábida tem, tem um terroar muito interessante temos, temos o, a proximidade do mar portanto a nossa, em termos de terroar temos uma influência uh, atlântica muito forte mas ao mesmo tempo temos a Serra da Arrábida que acaba por proteger de, da incidência direta do, do, do vento, que, é, que às vezes é muito, tem muita salinidade. Portanto, acabamos por aqui ter uma, uma condição muito boa. Temos um, um dos maiores lençóis freáticos da Europa, é aqui na região, portanto, se alguma vez faltar água aqui, é porque o resto, do, o resto da Europa já está, já está, <risos> já está sem ser. água nenhuma. É, está seco completamente. Portanto, todas estas condições e... e, e e o facto de ter uma, 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 o solo bastante fértil, temos sols agilocalcários maioritariamente, alguns solos arenosos também, um, portanto isso, isso permite e confere como uma das principais características aos vinhos a acidez, e uh, eu costumo dizer que a acidez é, é a coluna vertebral de um vinho e que permite, e que permite a longevidade, portanto uh, posso lhe dizer que nós tomarmos aqui em casa, na, na Gemara de Fonseca, tomarmos um periquita de 1970, 1980, uh, é, é fácil, uh, portanto isso, isso é, uma, é um bom exemplo de que mesmo um vinho uh, de, de consumo, para nós o periquita aqui é um vinho de consumo uh, diário praticamente, uh, tem uma longevidade de 20, 30 anos, portanto é, é impressionante e isso, e isso é permitido uh, realmente por causa da acidez. Que é, para mim é a grande característica aqui da região, que permite termos, termos também os moscatéis é? já passando aqui à parte dos fortificados, nós temos a safra mais antiga, que inclusive vocês viram, é de 1880, que temos aqui guardada. Eu posso lhe dizer que já, esse infelizmente nunca tomei, nem acho que vou tomar, <risos> mas já tomei um moscatel um rosto de 1918. Uh, e é uma coisa do outro mundo uh, foi eu, a única aliás... vez na minha vida que, que tive a experiência de um líquido doce e salgado portanto o primeiro impacto na entrada de boca é doce e depois o fim de boca nota-se a salinidade, nota-se o salgado é uma coisa única eu nunca provei um líquido
0: assim fiquei curiosa agora inclusive esse... <risos> na minha próxima visita vou querer provar um vinho desse tipo, hein? Será
1: que... não, próximo... <risos> Vocês estiveram cá, já foi em 2018. 18. Pronto, então já há três anos. Quando vierem cá novamente fazemos uma prova. É, fazemos eu, uma prova de vou, outros vídeos.
0: Vou cobrar esse convite, é. Tomás, vou cobrar sim, pode deixar.
1: Não, isso é, eu confesso que já, a verdade é que a, a pandemia, por um, por um lado, deu-nos coisas boas, porque o facto de poder estar em casa sempre, não tentar viajar constantemente, que é bom, mas às vezes também Uh, era, era muito intenso e desgastante uh, mas confesso que tenho saudades especialmente do mercado brasileiro porque uh, o mercado brasileiro é, é a par da Suécia é sempre o mercado número um para nós em termos de exportação portanto andamos sempre entre Suécia e Brasil uh, portanto é um mercado muito importante para nós e sem dúvida que, que visitar o mercado ajuda, eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado Portanto, <risos> se a pessoa não vai aos, aos locais é, mais facilmente as pessoas se esquecem Uh, mas independentemente disso, uh, a performance da no, das nossas dos nossos vinhos aí no mercado brasileiro continua bastante bem.
0: Tu mencionou né o, o Moscatel, os Moscatéis fortificados, e quando a gente pensa em vinho fortificado, quem não é muito desse meio do vinho, pensa em vinho do uhum. Porto, acha que só existe vinho do Porto, e na verdade, eu já falei bastante aqui em outros episódios, quando a gente falou de vinho doce, inclusive eu acho que Dois episódios atrás, no Momecast, foi um episódio apenas sobre grandes vinhos doces do mundo e eu, eu falei de Moscatel de Setúbal. É, Para quem está nos ouvindo e nunca ouviu falar de Moscatel de Setúbal, existem diversos, principalmente assim na, na Europa, diversos moscatéis fortificados muito famosos. E o Moscatel de Setúbal é um desses grandes moscatéis fortificados e são vinhos incríveis. Porque aqui no Brasil, Tomás, a gente está muito acostumado com o Moscatel espumante, né? É, então a gente não ouve falar tanto do moscatel frutificado. Mas é, sempre que eu encontro algum moscatel frutificado bacana, assim, com preço bom, eu gosto de postar no, no nosso Instagram, porque é um estilo de vinho que eu adoro, que a gente sabe que é, combina com muita coisa, que é muito agradável e que quase pouca gente conhece, assim, não é, não é. Tá muito abiclado aqui no Brasil. E eu acho que é, é incrível, é uma boa é uma boa sobremesa. Ele não precisa nem acompanhar a sobremesa, né? Ele já é, é a sobremesa. É. 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 então conta para gente quais são as denominações de origem ou as sub-regiões importantes para a produção de vinho aí na Península de Setúbal é,
1: nós em termos de, de regiões temos a região da Península de Subal depois temos Palmela também que são basicamente as duas principais denominações o caso do Moscatel de Subal é um, é um DOC desde 1907, portanto estamos a falar já há 114 anos Uh, e sem dúvida que, foi, que é um dos grandes estandartes uh, uh, da, da região uh, porque para, para produzir um moscatel de Setúbal tem de se ter uh, uma propriedade uh, na região é um bocadinho como champanhe para fazer um champanhe tem de ser na região de champanhe um, e sem dúvida que, pronto, sendo, sendo um vinho fortificado acaba por não ser um consumo massivo como é um vinho tinto ou um vinho branco uh, mas sem dúvida que teve tem sido um bocadinho a hidden gem, portanto a precisidade escondida, claro que o vinho do Porto é, é, pronto, é, é, o vinho do Porto pôs Portugal no mapa desde há muitos anos, portanto nós devemos muito ao vinho do Porto pela, pela notoriedade que o vinho português tem, mas sem dúvida quer o vinho, quer o moscatel de Setúbal, quer o próprio vinho da Madeira também, são sem dúvida os três grandes fortificados. O moscatel de Setúbal é, é aquele que é mais recente no conhecimento do consumidor mas que tem, tido, tem vindo a ter uma performance muito boa e para mim, a minha, a minha modesta opinião uh, e, e tentando não ser suspeito porque trabalho na região eu acho que o Muscatel de Subal é a combinação do melhor do vinho do Porto com o melhor do vinho da Madeira que é, tem um, tem, um, tem um equilíbrio muito bom entre a doçura do Porto e a acidez do vinho da Madeira portanto, enquanto com o vinho do Porto para mim, estou a falar já um bocadinho opinião pessoal, é muito doce portanto uma pessoa toma uma taça ou duas e já não consegue mais Uh, o vinho da Madeira tem acidez às vezes muito uh, exuberante, portanto a pessoa também não, e o Moscatel acaba por ser a combinação e facilmente, uh, posso dizer com, com um amigo ou dois, bebo uma garrafa de Moscatel, fácil. Posso portanto, dizer que eu também. Você também, <risos> acredito que sim. Uh, portanto é sem, dúvida, é sem dúvida um vinho que tem, que tem vindo a ganhar cota também, uh, nós trabalhamos aí no Brasil com, com, a, com a Decanter, que é quem nos importa o Moscatel já há alguns anos e tem vindo a fazer um trabalho de democratização do consumo e própria educação do consumidor, etc. Foi, foi, foi no âmbito de uma prova destas que nós nos conhecemos, uh, que eu estive lá a falar, já não sei quantas horas, <risos> já estava a falar um pouquinho sobre os vinhos do Alentejo, no caso, e, e, o, e o Moscatel. Uh, e depois, dentro da realidade do Moscatel, temos vários, temos, temos os vintage, normais, portanto, as colhetas mais recentes, que, que geralmente nós nunca libertamos o um Moscatel para o mercado com menos de 4 a 5 anos, em garrafa, depois temos o moscatel roxo também, que basicamente o moscatel roxo é uma mutação natural da uva moscatel de Setúbal, em que numa determinada parcela da região começou-se a verificar uma alteração da própria uva e então decidiu-se denominar um, um, uma, uma nova designação para a uva para poder fazer a distinção. No caso o nosso Moscatel Rocha é o Alambre Rocha 5 anos, e depois também temos o Alambre 10, 20, 30 e 40, em que basicamente uh, significa que a safra mais nova tem pelo menos 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 40 anos. É um pouquinho diferente do que é no vinho do Porto, em que um, um Porto de 10 anos é, um, é, uma, é uma média uh, das, das safras utilizadas no blend, aqui não, aqui significa que o mais novo tem pelo menos 10, 20, 30 ou 40, e depois fazemos sempre o blend com safras mais antigas. No, no caso, de, por exemplo, do 20 anos e do 40 anos, a safra mais antiga que nós colocamos sempre no blend, por muito pouco percentual que seja, porque também temos de gerir o estoque que temos, é de 1911.
0: Uau, Portanto, eu acho que era eu acho que era eu acho que o que a gente estava tomando era o Alambre 20 anos, é, o Tiago fez sinal que sim, era o 20, olha aí, <risos> um de 1911 quase ali no meio, que loucura.
1: É, tem um porcento, um, eu costumo dizer que há algumas gotas de 1911, mas na verdade eu, eu costumo dizer, quem compra uma garrafa de Alambre 20 anos não, não está só a beber um vinho, está a beber história, porque estamos a falar de um vinho com 110 anos, portanto, uh, e, e as pessoas muitas vezes queixam-se do preço, e no, e no caso do mercado brasileiro, por causa da tributação, acaba por ser um, um, um valor até voltado, mas se, se fizermos uma conta rápida e se importar um custo de 1 euro por ano, uh, tinha de custar pelo menos 110 euros. <risos> Portanto… É então isso, uh, né? é? Acaba, acaba por ser, então, pensando assim, até é acessível para, o, para a experiência que a pessoa está a ter em tomar um vinho, uh, que sem dúvida houve uma empresa que esteve por trás de um processo de guarda para permitir que hoje seja possível beber um vinho com 110 anos. Portanto, há todo um trabalho por trás eh, que tem de ser valorizado.
0: Aliás, a gente, na visita que a gente fez à José Maria da Fonseca, a gente visitou aquela sala linda de barricas, todo escuro que tem aquela grade e que lá atrás ficam é. os, os segredos, né? que a gente não a é. gente ficou só olhando pela grade. Um dia eu ainda vou entrar naquilo lá. Tô, o Tomás está me prometendo aqui, então. Não, estou brincando. Então... Mas é lindo aquele lugar. Não, só, só
1: para ter uma noção, Natália. Eu estou na empresa já há quatro anos. Entrei uma vez naquela sala.
0: <risos> uma vez que. Ainda <risos> que... que...
1: não. entrei uma vez. Foi por causa dos vinhos de Portugal, do evento aí no Brasil do ano passado. Veio uma equipa de reportagem fazer umas filmagens e o Engenheiro Domingos Soares Franco, um dos, o nosso enólogo e dono da vinícola, pediu para fazer as filmagens naquela sala porque aquela sala realmente é uma sala especial. E então, como eu estava a acompanhar as filmagens, uh, tive a oportunidade de entrar porque ainda não tinha entrado nunca. Já entrou para aquilo está aguardado. Já. já entrou para <risos> é, fazer. Mas fiz, fiz. Tenho aqui umas, umas fotos e, e depois preparámos todo um cenário para fazer, para fazer as fotos. Ficou, ficou muito bom. E sem dúvida que uma pessoa sente, sente alguma coisa especial ao entrar naquela, naquela sala. Uh, eu costumo dizer, e eu trabalhei, eu antes trabalhei noutra numa, numa vinícola que era muito mais recente. Uh, e, e, e costumo dizer que os vinhos também são história, não é? E, e no caso e no caso da José Maria da Fonseca a história que nós temos por trás, sem dúvida que facilita entre aspas, não é? eu costumo dizer que facilita, mas não é tudo, facilita o, o, o vender os nossos vinhos e o promover as nossas marcas. Uh, e aqui a história é imensa. Eu acho que nem a própria família vai perdendo algumas 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 partes da história porque são estamos a falar de atualmente estamos na sexta e sétima geração da família a fazer a gestão da vinícola, portanto são muitos anos uh, que, que, que já passaram, uh, mas ao mesmo tempo é um grande orgulho poder trabalhar numa, numa vinícola, com esta carga toda histórica e com marcas como Piriquita, que existe desde 1850, como os que temos desde 1880, portanto sem dúvida que é… É uma grande responsabilidade.
0: Ah, muito bacana, né? Tem muita história. Qualquer lugar que se caminhe dentro da vinícola tem uma história, tá pisando em história, é. né? A gente já vai entrar, então, nessa história, porque eu sei que a José Maria da Fonseca tem uma relação muito grande com o Brasil, tem muita história aí por trás. Antes da gente entrar nisso, eu queria só te perguntar, então, a gente falou bastante é, do estilo, né? Que a região aporta muita acidez aos vinhos, o que é muito bom, faz com que os vinhos sejam muito longevos. A gente falou bastante, então, do Moscatel de Setúbal, que é a grande estrela da região, é o grande nome da região. É, o Moscatel roxo, que inclusive, quando eu vi pela primeira vez, eu fui pesquisar, porque eu não fazia nem ideia. Eu pensei, que que é isso? Novo estilo de vinho? <risos> Aí eu fui descobrir que tem pouquíssimo, tem cerca de 40 hectares no mundo dessa são cinco
1: é, São 5... Agora, atualmente, são quase 50 hectares. E teve, e teve praticamente extinta. Portanto, foi a quinta geração da família que, na altura decidiu uh, recuperar e, e fazer a, a replantação, portanto conseguiu fazer, fazer alguma recuperação da, da, da casta e atualmente estamos a falar, o Moscatel de Setúbal uh, ultrapassa os mil hectares de produção na região e Moscatel roxo são praticamente 50, portanto veja a relação uh, de… a diferença é muito, é muito grande, daí que muitas vezes as pessoas o moscatel roxo é sempre mais caro que o moscatel de sul porque sem dúvida que
0: é muito raro né? o volume
1: faz o preço não é é uma coisa muito mais muito mais exclusiva portanto acabamos por ter custos de produção mais mais elevados
0: se a gente for pensar, 50 hectares é quase é um nada. jardim grande, assim. Quando é, sabe, nós
1: temos, e então aí no Brasil, não é? Diz, ah, uma fazenda, uma fazendazinha, 1.500 hectares.
0: Exatamente, imagina, 50 é pode muito pouco. E quando a gente fala de vinhos tranquilos, vinhos brancos, vinhos tintos, o que, que a gente pode esperar da região e quais são as uvas que são as estrelas da região?
1: É, nós, nós aqui na região, dentro dos, dos tintos e brancos, também temos uma, uma diversidade... Uh, bastante grande e, e em termos de principais castas na região de Setúbal, temos sem dúvida o, o Moscatel que está enquadrado nas castas brancas e o Fernão Pires e o Arinto portanto, o Arinto é uma casta também com bastante acidez uh, o Fernão Pires uh, já não tanto a acidez, mais a, a estrutura que dá ao vinho em termos de castas tintas a casta, a casta principal uh, o, nosso, o nosso Cabernet Uh, Sauvignon de, de França é o castelão, sem dúvida inclusive as pessoas achavam que periquita era o nome da uva uh, quando a uva é castelão eu costumo sempre uh, fazer a comparação e, 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 para o, e para o mercado brasileiro é fácil entender é a mesma coisa que vocês dizem vou tirar uma xerox não, vocês vão tirar uma fotocópia a marca que se chama xerox Pronto. aqui era a mesma coisa que acontecia ou seja, a marca é tão forte que se apodera do nome uh, da uva neste caso e, e então uh, todo mundo achava, ah, uva periquita, uva periquita, não. Periquita é marca, a uva é castelão, é, isso, é, isso é
0: tão doido que esses dias eu fui fazer uma pesquisa, é, porque para o Brasil né, a gente fala a mesma língua, mas tem muita diferença, né, o português de, do Brasil, o português de Portugal. E tem muitos nomes de uvas portuguesas que são muito engraçados para a gente, são nomes engraçados. E eu estava fazendo uma pesquisa das uvas com nome, nomes mais engraçados, e todo lugar aparece periquita e, entre parênteses, castelão. Já castelão. Chega a sair nos sites, assim, como sim, um sinônimo. Sim, 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 sim. Já a marca Piriquita já basicamente virou sinônimo da uva, o pessoal já coloca não. como se fosse mesmo. É.
1: E, inclusive, há, há, há vinhos de outros produtores, vinhos mais antigos, que no, no contrarótelo, na etiqueta diz Piriquita. <risos> e, no, e nós tivemos, nós já não me lembro em que ano é que foi, mas tivemos junto do IVV provar que nós temos o registro de marca da marca Periquita que Piriquita é a marca e é a nossa porque o próprio IVV tinha dúvidas sobre a origem da, da uva Portanto, que loucura é um bom, eu costumo dizer que é um bom problema porque é um bom problema, é sinónimo, um bom né? é, é, todo exatamente. mundo fazendo
0: marketing da Piriquita. <risos> exatamente e, que
1: é que é, e além, de, de? além do castelão temos, temos também a Toriga Nacional pronto, a Toriga Nacional acaba por ser um pouquinho transversal a grande parte das, das regiões em, em Portugal Uh, e depois temos também a cirá, é muito comum aqui, e o aragonês. Uh, portanto, o aragonês que é, é o mesmo que tinta roriz no, no norte, ou a Tempranil, por exemplo, em Espanha. E, portanto, são assim as uvas uh, principais que temos aqui na, na região de Setúbal, uvas tintas.
0: E como, como tu mencionou antes, então a gente pode esperar que são vinhos que vão ter bastante acidez, bastante estrutura, provavelmente muito gastronômicos, devem acompanhar muito sim, bem. Mas,
1: sim, sim, sim. Quais
0: são, quais são os clássicos aí da região, de, de vinhos da região com comidas da região para a gente tentar replicar aqui no Brasil?
1: É assim, eu acho que eu, eu, eu as harmonizações é sempre uma questão muito difícil para mim, porque eu acho, eu acho que as harmonizações é muito uma questão pessoal, Uh, pronto, um, uma, um, dos, um dos como vocês dizem, dos carros chefes aqui da, da região pela proximidade do mar é sem dúvida o, o peixe e, o, e os frutos do mar que nós temos aqui, portanto logo aí puxa muito a questão dos brancos nós temos brancos com acidez maravilhosa que para combinar com os camarões com, com peixe grelhado uh, é muito bom, depois a parte, a parte mais para os tintos uh, a região de azeitão é muito conhecida também pelo queijo, nós temos o queijo de azeitão que é maravilhoso que é o, nosso, é o nosso queijo da Serra do Sul, não é? que é assim um queijo cremoso muito intenso, que para harmonizar com, com vinhos também é uma coisa divinal, de e depois a própria carne, não é? a carne, a carne é, um, é, um, é muito comum em todo Portugal, uma boa costeleta de novilho, portanto, tudo, e caça, a própria caça também, é, com tintos. E depois, passando para os fortificados, temos a, as iguarias aqui, de, temos as tortas de azeitão, um, que, é, que é ótimo, que é um, uma, uma, to, uma mini torta com, feita com ovo e canela, uh, que é muito boa para harmonizar com, com o moscatel. Portanto, é uma bomba de açúcar, se alguém é diabético…
0: Não uh, recomendo para é. diabéticos.
1: Não recomendo. <risos> mas, mas pronto, é assim eu estou a falar assim, mais em traços gerais, claro que depois cada um tem o… Há pessoas que gostam de fazer harmonizações por complementaridade, há, há pessoas que gostam de harmonizar para, por contraste, ou seja, uma coisa… Uh, por exemplo, Tem o foie que gras… O que queijo de das...
0: azeitão não iria muito bem com o moscatel, de repente?
1: Era isso que eu ia dizer. Pode ser, é uma hipótese. Uma das coisas, por exemplo, que nós que, nós, que eu, eu inclusive eu já experimentei, que é foie gras, portanto, pâté um, com o moscatel. Portanto, a gordura do foie gras com o doce do moscatel acaba por fazer ali um, um contraste muito interessante e acaba por equilibrar. Portanto, nem o foie gras fica muito gorduroso, nem o moscatel sabe tão doce. Portanto, acaba por ser ali… Agora, claro que isto já são desafios ao paladar das pessoas, há pessoas que gostam… Uma coisa mais básica é tintes com as carnes e os queijos e os e os brancos com, com os peixes, não
0: é? Aliás, é, quando a gente… se a pessoa quiser ir… Quando a gente visitou a José Maria da Fonseca, a gente seguiu uma indicação tu e foi comer uma carne maravilhosa naquele restaurante aí pertinho com um vinhozinho não lembro o nome do restaurante agora mas eu lembro que tu nos indicou um, um restaurante muito bacana numa esquina que serviu umas sim, carnes sim, sim. maravilhosas
1: umas carnes maravilhosas maravilhosas é, é a casa da casa das tortas
0: exato perfeito esse mesmo uma é. delícia
1: é é muito bom assim pronto entre as gerais são as harmonizações que depois a pessoa se quiser ir mais mais fundo e experimentar coisas coisas assim, mais diferentes mas mas pronto acho que assim já tem uma ideia
0: Perfeito. E, e fica
1: o convite, inclusive é para quando vierem visitar a José Maria da Fonseca, temos o, temos o nosso restaurante, o Wine Corner. Ah,
0: esse eu não conheci. Que, é,
1: é, abrimos agora em, o que temos em Lisboa, pronto, de, de, deixámos de ter em Lisboa e temos, temos agora aqui em Azeitão, uh, o, o conceito é o mesmo e pronto, temos, temos a nossa carta completa para tomar a garrafa ou a taça, depois com com comidas típicas aqui da região, com comidas assim mais internacionais, mas é, é, muito, é uma experiência muito boa.
0: Olha, se é, se é realmente como aquele que a gente visitou, que era em Lisboa, é uma experiência incrível, super recomendo, é. gostaria de voltar. É. Tomás, é. É, agora então me conta um pouquinho sobre a história da José Maria da Fonseca com a região... É, e depois disso eu vou te pedir para falar um pouco sobre essa relação com o Brasil. Eu conheço a história, eu sei okay. a história, mas o público que está ouvindo não conhece, então eu vou te pedir para contar para okay.
1: gente. É, a gente. A José da Fonseca, basicamente, começou em 1834, portanto, nós dentro de 13 anos fazemos 200 anos de história, portanto, é sem dúvida um marco, é um marco muito importante e a empresa ainda hoje em dia é uma empresa familiar, 100% familiar, e estamos atualmente na sexta e sétima geração. A sexta geração é constituída pelo pelo nosso presidente, o António Soares Franco, e pelo irmão, o Enolgo, que é vice-presidente, e ao é enólogo uh, principal da casa, que é o Domingos Soares Franco, que fez o ano passado uh, 40 anos de enologia aqui na, na empresa. Portanto, todos os vinhos que, que tomam, que tomamos nos últimos 40 anos. Uh, saíram da cabeça dele e são, e são feitos e elaborados por ele. Uh, depois temos a sétima geração, uh, que já tem três membros também, já, já no ativo aqui na empresa. A, o mais velho tem 44 anos, o mais novo tem 36. Uh, portanto, já temos a vinícola assegurada por mais 30 ou 40 anos. Uh, portanto, é uma, empresa, é uma empresa familiar e que basicamente surgiu aqui na, na região de Setúbal um, e, e logo desde o início uh, ficou conhecida pela produção de Moscatel e pela produção de um vinho uh, que tinha as primeiras vinhas plantadas no local que se chamava a Cova da Piriquita. Pronto. E então as pessoas locais começaram a dizer ah, eu quero o vinho da Piriquita, o vinho da Piriquita e então daí que surgiu, uh, portanto há muitas pessoas que não sabem a origem do nome inclusive no Brasil há pessoas que pensam que o Piriquita é vinho, é vinho feito no Brasil Portanto, só para esclarecer que realmente eh, pelo local eh, em concreto da, dos vinhedos onde estavam plantados, que era a cova da Piriquita, ficou então eh, a origem do nome eh, Piriquita e da marca eh, Piriquita. Começou assim. Eh, depois a empresa foi evoluindo, eh, temos, temos conquistado prémios eh, ao longo da nossa história, prémios internacionais, como o Scatel, eh, logo no início, em 1855, quando foi criada a denominação Grand Cru, fomos a uma, uma prova em Paris e ganhámos uma medalha de prata com o buscatel. Portanto, foi logo um, um afirmar da nossa, da nossa qualidade, ainda no mercado francês, portanto, que não é um mercado fácil. E depois, dado, dado, dado o crescimento da empresa, a empresa foi alargando também a sua produção, nós atualmente produzimos também na região do Alentejo, na região dos vinhos verdes, na região do Dão e na região do Douro. Pronto, sendo que, sem dúvida, a casa-mãe, e, e onde temos uh, cerca de 650 hectares, é aqui na região de Setúbal. Uh, temos várias parcelas, uma delas inclusive, se, se alguém vier cá e for, e for na, na autoestrada para o Algarve, uh, encontra a nossa maior parcela, que é a Vinha de Algeruz. tem cerca de 216 hectares, até tem um, tem um outdoor grande a dizer, a dizer piriquita, pronto, para aproveitar uh, a publicidade, e... Hum, e pronto, e temos assim na, na, estamos, a, estamos a produzir praticamente nas cinco principais regiões do país, uh, para para podermos ser, eu costumo dizer que nós somos uma one stop shop, ou seja, todos os importadores que nos procuram não têm motivo para não comprar, porque a Jamaria Fonseca é uma empresa completa que tem tenta oferecer dentro de várias gamas de preço e de gama e de regiões, etc, temos sempre uma solução, inclusive a fazemos vinho sem álcool também que já está no mercado brasileiro, já começámos a exportar para o mercado brasileiro também vinho oh, sem álcool, é? Uh, é, a marca chama-se Original, em que o O é um 0%. Portanto, basicamente queremos transmitir uh, uh, ao consumidor que é um vinho original, no entanto não tem, não tem álcool. Portanto, foi um vinho e nós através de um processo de desalcoolização, utilizamos uma máquina que é o um Spinning Cone, portanto, por pressão atmosférica e por evaporação extraímos o álcool. Um, e já, já, já estamos a vender no mercado brasileiro. Trabalhamos, por exemplo, com o Empório Sem Álcool, em, em, em São Paulo. Mas é bem e, importante. É um nicho.
0: te pergunto porque eu recebo bastante pergunta de gente querendo indicação de vinho sem álcool. É, tem muita gente que não pode beber por alguma questão de saúde, ou é, mulheres é. que estão grávidas, mas não querem deixar de beber um vinho e, e, e vão. Suco de uva não é a mesma coisa que vinho. vinho o vinho sem álcool claro. é desalcoolizado é. Muito semelhante ao, ao vinho, só que não tem álcool. Ele é feito pelo mesmo Sim, caso. sim, sim. Então, e não é uma bebida que a gente encontra com tanta facilidade ainda aqui. Então, quando tu falou, diz, me dá o nome que eu já vou notar aqui para quando me pedirem indicação, eu já indico.
1: É, é se quiser, siga, por exemplo, no Instagram do Empório Sem Alcool, que tem bastante seguidores, tem, tem lá a comunicação de, 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 da marca. E trabalhamos também com o supermercado Oba, que também tem, também tem os vinhos basicamente tem, são os tem dois Tem um parceiros. na minha rua
0: de casa, tem um oba na rua da ah, minha é? casa.
1: Uhum. Então, olha, então, procuro.
0: Já, já vou que, procurar. Que é,
1: e pronto, basicamente são, é, é um nicho de mercado ainda, a procura ainda é relativa, mas nós sem dúvida queremos ser pioneiros também e apostar neste tipo de, de produtos, até porque noutros países, como é o caso da Austrália, como é o caso da Suíça, como é o caso da Suécia, Canadá, já temos volumes interessantes, portanto eu acho que é uma questão de tempo que a tendência depois acaba por se, por se disseminar e, e ainda para mais no mercado como é o mercado brasileiro, que é um mercado que tem imensa preocupação com o bem-estar, com a saúde, com o corpo, uh, portanto certamente vai ter bastantes adeptos. Uh, agora é uma questão da pessoa quebrar um bocadinho o preconceito e aceitar enquanto uma, uma categoria de bebidas nova uh, que tem a sua que tem o seu mercado também.
0: É muito importante que daí vocês conseguem abraçar todos os consumidores. Tem muita gente que é como falou, pode estar cuidando da saúde. Tem gente que tem que não pode simplesmente consumir álcool, pode. pode estar passando por algum problema de saúde, alguma coisa do tipo, ou não gosta mesmo, enfim. E, e é muito importante aí, mesmo que seja um consumo baixo, ainda é uma forma de abraçar todos uhum. os consumidores, né? Muito bacana. Eu, eu tô vendo aqui, ó. Só para te contar, eu tô vendo, o Thiago tá sentado na minha frente, eu tô olhando, ele já tá. No Instagram que tu acabou de, de falar para ele do Emporio Sem Álcool, ele já está olhando ali. <risos> Curioso, né? É curioso. É. E, Thomas é. é, eu sei que a, o Periquita tem uma, uma relação muito de muita longa data aqui com o Brasil, né? Como é que é essa história? Muito.
1: É, nós, basicamente, eu, eu há, há pouco já adiantei, a marca Periquita foi criada, os registros, os registros mais antigos que temos é de 1850. Um, e, e a garrafa que temos mais antiga aqui no nosso museu é de 1880 e a nota fiscal mais antiga que temos para o Brasil é de 1881 portanto estamos a falar de há 140 anos que uh, exportamos uh, a marca Periquita para, para o Brasil portanto sem dúvida que é, ainda hoje em dia durante muitos anos foi o, mercado, foi o vinho tinto europeu mais vendido no mercado brasileiro claro está, depois toda a gente, todo mundo pergunta, ah, então porquê é que já não é hoje em dia? A oferta hoje em dia é muito maior, há uma democratização do, do acesso ao, ao vinho diferente, há o próprio mercado sul-americano que tem vantagem tributária, portanto acaba por tornar o vinho mais competitivo, portanto, há uma série de razões, uma coisa é uma pessoa chegar um, a, uma, a um empório e ter 50 vinhos para escolher, outra coisa é ter 500, não é? portanto a pessoa acaba por se dispersar, portanto é muito mais difícil manter a lealdade e até porque o vinho é, é experimentação não é? É, é prova, portanto as pessoas gostam de experimentar coisas novas mas sem dúvida que ainda hoje em dia se perguntar uh, a, um, a, uma pessoa, a um brasileiro diga uma marca de vinho, certamente vão dizer periquita como uma das top 3 top 5 um, top of mind, portanto uh, é um trabalho de longa data uh, nós inclusive chegámos a ter uh, empresa aí na década de 20 1920 mais ou menos tivemos a empresa criada no Brasil, tínhamos estrutura própria aí no Brasil, depois tivemos um problema grande quando foi a questão de, do boicote das importações parte do Getúlio Vargas, foi um problema grande para a empresa, pronto, e depois recuperámos e, e, e tem sido um trabalho de criação de marca, criação de mercado, explorar o mercado e, e, e sem dúvida… Eu, eu, costumo, eu costumo brincar e, fazendo aqui uma comparação com o nosso querido Cristiano Ronaldo, eu costumo dizer: ser o Cristiano Ronaldo é difícil, mas ser o Cristiano Ronaldo todos os anos ainda é mais difícil. Portanto, conseguir manter a consistência e conseguir ter uma performance boa e, e, e explorar a marca da forma correta, ter os princípios e valores corretos uh, em todos os mercados, porque estamos presentes com a marca Periquita tem mais de 70 mercados. Portanto, temos de ter todo o plano muito bem traçado para que as coisas funcionem. E o mercado brasileiro é um bom exemplo, porque sem dúvida, eu costumo dizer que se você for a um supermercado e não tiver piriquita, alguma coisa se passa, é, é, quase, é quase como ir lá e não ter Coca-Cola,
0: vai, vai fechar,
1: há uma Terceira Guerra Mundial, o que, é que, o que é que se passa aqui? E sem dúvida que esse trabalho é constante e é uma grande responsabilidade, porque uh, ser, não digo, não, não quer dizer ser o número um, mas estar lá lá perto de ser o número um obriga-nos a um trabalho constante todos os dias para, para, e, a, e a ter os parceiros certos, que, que no nosso caso confirma-se, nós trabalhamos com, com, a, com a Interfood, para, para, com a marca Piriquita e é um parceiro de excelência, sem dúvida que tem um trabalho de distribuição, de criação de marca, de gestão de marca espetacular, e pronto, e, e cá estamos, todos os anos a tentar fazer melhor uh, e acima de tudo pensando e preocupando sempre com, com os consumidores uh, no mercado brasileiro.
0: É que muito, tem, tem muito, eu acho que tu mencionou uma coisa que é, que explica um pouco essa questão, né, é, hoje tem muita oferta e o consumidor brasileiro está começando a consumir mais vinho, o que faz com que ele se torne curioso, né, queira provar de países diferentes, então, tem fases que alguns países vendem mais para o Brasil, outros, passa o ano, outro país vende mais. Vai mudando, né? a gente vai começando a ficar mais curioso e querer experimentar de tudo. É, mas é um bom sinal, porque é um mercado muito grande que ainda tem pouco Sem consumidor. Vida. Então, quanto mais experimentar, melhor. Né?
1: E o próprio consumo no Brasil aumentou, aumentou significativamente. Acho que neste momento há 2,6 litros per capita. Uh, estamos a falar eu lembro-me há uns anos atrás era 1.8 ou 1.9 portanto já 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 deu um salto significativo e, e, é, e é um fenómeno interessante que as próprias importadoras como é o caso da voltando aqui a referir a Interfood a Interfood durante muitos anos só só importou a marca Piriquita uh, e agora desde o último ano abriu-se a oportunidade de, por, de colocar novas marcas uh, e nós agora temos temos novas marcas com eles como é o caso da quinta de Camarate vinhas de Camarate o próprio João Pires, que é um vinho super conhecido aqui em Portugal que, que está agora também disponível uh, pela Interfood, portanto isso é, o, isso é o próprio reflexo de que o consumidor brasileiro quer experimentar coisas novas, portanto as próprias importadoras estão a alargar a possibilidade de ter outras marcas porque há oportunidade uh, uh, eu, 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 eu espero que continue a tomar piriquita sempre, mas, mas compreendo também que, que, os, que, que uma pessoa que toma um piriquita também quer experimentar outras coisas e se puder experimentar outras coisas da José Maria da Fonseca, eu prefiro do que experimentar outras coisas de outro produtor. Uh, aqui puxando a, puxando a brasa à minha sardinha, como nós dizemos aqui em Portugal. Uh, mas, mas sem dúvida que é um sinal de que realmente uh, está-se a descomplicar o consumo de vinho. É uma palavra que nós usamos bastante até no nosso, no nosso Instagram do Piriquita BR, é descomplicar, porque sem dúvida o vinho é um... É um o vinho a pessoa gosta ou não gosta. Uh, é um momento de prazer, é um momento de socialização... Quando as pessoas se põem a, a, a complicar muito e a tornarem-se muito técnicas em relação ao vinho, estraga uh, o, o prazer de, de, de gostar um vinho. Uhum. Portanto, isso é, é, acima de tudo, com essa democratização do acesso ao vinho, uh, sem dúvida que as pessoas vão ter melhores experiências e vão querer uh, consumir cada vez mais, mais, sempre de forma moderada, claro.
0: E é, e, é, e é normal, né, quando a gente pensa, a pessoa conhece a José Maria da Fonseca através da Periquita… Gosto desse vinho. O que mais eles fazem? Quero provar o resto. Exatamente. Né? Então é bacana que tenha mais, mais opções no mercado também. Até porque a pessoa, às vezes, quer comprar um vinho mais caro, da mesma vinícola, que já sabe que é bom, se esse vinho que eu estou comprando aqui é bom. Quero procurar um vinho mais caro para presentear alguém. Então é bacana ter esses, uhum. essas opções todas da Gisele Maria da Fonseca aqui. É, Tomás, e quais são... Eu adoro fazer essa pergunta, tá? É... Tem novidade vindo por aí, alguma coisa secreta que a gente possa tornar não secreta aqui no episódio, alguma coisa que a José Maria Fonseca está querendo, uma região nova que está indo explorar, um estilo novo que está colocando a mão, uma bebidinha diferente, o que tem para nos contar aqui de segredo?
1: É, assim, de segredo, de segredo, <risos> regiões novas neste momento não temos assim nada de, de relevante, um, uma novidade aí no mercado brasileiro vai ser, já, já está praticamente, muito em breve vão, vão, vão ter acesso, lançámos um, um Red Blend da marca Periquita, portanto muito em breve vai estar disponível no, no mercado brasileiro. Além disso, além do, do Periquita do Red Blend, também levámos levamos para, para o Brasil o Periquita Superior, portanto o nosso topo de gama, e o Periquita Clássico. O Piriquita Clássico é Clássico um, é, uma, é uma marca... Que só é lançada de quando em vez, quando o, o engenheiro Domingos Soares Franco entende que a safra é muito boa. Uh, portanto, a periquita clássica vai estar também disponível aí. Uh, em breve, possivelmente, não, não poder adiantar grande coisa, poderemos ter novos formatos uh, para apresentar o nosso vinho. Uh, como sabem, há, há, há tendências mundiais de utilizar outros recipientes para, para vender vinho, portanto, é uma possibilidade, estamos a analisar, querendo, nós, um dos desafios que nós sempre temos é, nós somos uma empresa antiga, mas não queremos ser antiquada, portanto, temos de seguir as tendências do mercado e temos de estar atentos, portanto, estamos também a analisar. Lançámos também, dentro da marca Lancers, por exemplo, que é uma marca que também está aí disponível no mercado brasileiro, lançámos um, um, um branco doce, Uh, e uma sangria tinta, uh, também lançámos agora muito recentemente, portanto possivelmente em breve estará também no mercado brasileiro, uh, e pronto, assim que eu tenha assim novidades
0: Que eu tem que tenha, que assim, para falar, resumar. né, porque eu estou… Então, <risos> vocês sabem que a gente grava o, o podcast quando a gente está falando com uma pessoa que está longe da gente, né o Tomás está lá em Portugal, estou aqui no Brasil a gente está gravando com o vídeo ligado e a cara do Tomás enquanto ele tenta <risos> falar as coisas sem falar demais, é ótimo assim, quase se contorcendo eu estou tentando não falar o que eu não posso mas eu adorei Tem ah, eu posso,
1: posso, posso revelar aqui mais uma coisa, eu estava, estava a pensar se podia se não podia, sendo honesto convosco uh, fizemos uma parceria infelizmente pela pandemia uh, como vocês sabem, o, próprio, o cinema está um bocado em standby portanto tudo o que é lançamentos de filmes, etc Uh, está, um boca, está um pouco parado, mas, mas isto já é público, e nós fizemos uma parceria, não sei se conhece o filme O Kingsman, uh, sim, sim. que é, só, pronto, houve o Kingsman 1, o Kingsman 2, e basicamente em todos os filmes eles fazem sempre uma alusão, fazem bastantes alusões a produtos. No caso do 1, um, se não me engano era um whisky, uh, já não me lembro qual é que era a marca, pronto, hum. e no caso do, do Kingsman 3, que já foi, era para ser lançado em fevereiro de 2020, depois adiou para agosto de 2020, depois adiou para março de 2021 e agora adiou para dezembro de 2021. E vamos ver o que é que vai acontecer. Mas uh, ficam a saber do, que um dos produtos que vai constar é um moscatel nosso de no 1919. Uau. Que é o Kings, Kingsman Century Edition, uh, que é um moscatel de 1919, porque o, o filme passa-se na altura da Primeira Guerra Mundial ah. e então uh, o produtor convidou-nos para fazer parte do filme e então fizemos um produto especial elusivo um, uh, produzimos 500 garrafas deste moscatel 1919 e é uma coisa top uh, e, e assim que vai estar, vai estar e vai vai aparecer o, o vai aparecer no filme o, o produto portanto e esse produto o,
0: especial vai estar à venda também essas 500 garrafas ou vai ser mais tá,
1: sim não não estão à venda estão à venda temos aqui à venda na nossa loja inclusive tem alguns clientes por exemplo posso vos dizer que o mercado asiático e o mercado coreano em específico um, é, é um mercado que vive muito da, do, do cinema e, e o meu cliente da Coreia já tem uma pré-reserva de umas quantas garrafas, a Suíça já me comprou duas garrafas também, estamos a falar de um produto, aqui em Portugal vai, o PVP, o preço de venda ao público é a cerca de 1500 euros, uma garrafa. Portanto, vai ser um produto bastante…
0: É, é, é no, dói, no, faixa dói, dói, mas vamos é. tentar entender que é um produto da, é, uma coisa da, única, da Primeira é, uma Guerra coisa... Mundial, né gente? Então é, é, é. E, uma então, coisa histórica. Vamos ver,
1: vamos ver. Eu, eu ando a assediar o senhor Adolarda da canta para ver se, que se quer ter uma garrafa aí. Uh, pronto, imagino uma garrafa destas no Brasil vai custar, não sei, alguns 30 ou 40 ou 50 mil reais, mas… Quem sabe pode, pode ser que, que faça sentido, mas pronto. Mas como, mas como o, 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 o filme tem, tem vindo a ser adiado constantemente, também os próprios clientes não querem estar a, estar a, a, a investir o dinheiro e ter o dinheiro parado. Porque, porque enquanto o filme não sair, as pessoas não vão ter aquela curiosidade. Ai, ah, eu, vi, eu vi o moscatelo no filme que é comprar a garrafa. Portanto, eu também percebo que para já é uma coisa um bocado. Uh, precipitada, uh, mas pronto, mas é, mas é, para nós é muito importante, acima de tudo o reconhecimento da produtora, estamos a falar de um filme de Hollywood, não é? uh, o reconhecimento da produtora em nos convidar para fazer parte do filme, uh, e para nós é uma montra espetacular poder mostrar um produto nosso ao mundo inteiro num filme desta qualidade, portanto é, é assim agora, também uma coisa, portanto tô... convido todos a verem o... A ver o filme quando sair.
0: Eu acho que eu não vi o dois, viu? O um eu sei que eu vi. O Thiago deve ter visto. O Thiago viu. Eu não sei nem porque eu pergunto, eu, eu tô olhando para ele. Ele assiste três <risos> filmes por dia, então não tem filme que ele não tenha visto ainda. É, ele disse que ele só, Eu nem perguntei e ele já fez assim. Eu só faço assim. Eu só faz assim. <risos> eu só faz joinha, já, já sei que viu, eu só vi o um. Mas vou ver o dois, então vou esperar o três para ver esse, esse, essa estreia é. no cinema. Eu, tá,
1: eu tá, tá, tá planeado, se não me engano, é dia 21 de dezembro. Agora. Não sei se, se vão mudar entre tanto ou não. Acho, eu, eu quero acreditar que não. É, chega já, de não,
0: adiar, é. né? Chega de adiar. <risos> vamos, vamos assistir logo. Vamos ver esse, esse filme é. no cinema é. logo. Né? Essa estreia é. cinematográfica mesmo é. ano passado esperando isso. Sim, nós.
1: Não, é que isto foi um mega projeto aqui internamente para desenvolver. Porque o packaging da garrafa é uma coisa toda bem feita. A garrafa, a coisa, a tampa tudo foi, foi pensado ao pormenor e, e temos o, o produto aqui feito e parado, uh, pronto. É. A ansiedade é. vai batendo,
0: Tomás. né? A gente já... Ai, é tão... é. Nunca esperei tanto por um filme na minha vida, mais ou menos assim, né, Tomás? Bom, Tomás, um é. eu, eu te enchi de pergunta, mas eu acho que a gente conseguiu passar bem né, para o pessoal... É, o que é a região da Península de Setúbal, os vinhos uhum. maravilhosos que podem encontrar aí. Eu já, como eu falei lá no início, é uma região muito fácil de se visitar para quem vai a Lisboa. É, dá para ir de ônibus, a gente foi de Uber, a gente uhum. pegou um Uber, deu 15 minutos, a gente estava na Zé Maria da Fonseca é, é e a gente voltou. E a gente voltou para Lisboa de ônibus, ainda pegamos um ônibus errado, fomos parar num outro lugar, mas só descemos, pegamos o certo e fomos para, para Lisboa, foi super tranquilo é um passeio que vale muito a pena são vinhos muito maravilhosos, eu ainda quero voltar para visitar as praias ali do Parque Nacional da Rádio que eu não consegui visitar, estava bem frio quando a gente foi.
1: Fica, Natália, fica o convite quando vierem cá eu, vamos almoçar lá num dos restaurantes ali na praia, comer um peixinho maravilhoso. Fica quero o, quero provar
0: o Eu ainda quero provar o Percebes que eu não conheci o Percebes ainda
1: Percebes
0: <risos> Okay. eu amo o <risos> nome dessa, desse fruto do mar eu amo e eu não provei ainda e parece um dedo eu acho genial, é. eu quero muito provar é. então a gente, quando for de novo é, quando tudo liberar quando a gente puder viajar tiver vacinado, bonitinho a gente vai, vai para Lisboa, o Thiago visita a família a gente te visita e vai, vai comer esse peixinho na beira da praia e provar essas novidades hum. aí da José Maria da Fonseca que eu ainda não provei Fica.
1: Fica combinado, fica. há sempre novidades, aqui há sempre coisas boas.
0: Então, Tomás, é, para quem ainda não segue a José Maria da Fonseca, qual é o Instagram da marca?
1: É José Maria da Fonseca Vinhos, e tem, isso e tem, é a página daqui da, da Vinícola, e tem, temos uma página específica da marca Periquita, que é o Periquita BR, que também podem seguir, e tem lá todas as novidades. E em breve, possivelmente, aqui revelando mais uma novidade, Uh, possivelmente vamos passar a ter também uma página José Maria da Fonseca BR oh. referente ao Brasil a atividade que temos no Brasil porque é um mercado muito importante para nós e, e, e já justifica até pelas marcas que temos agora já no mercado temos praticamente todas as marcas uh, já justifica temos uma página não só da marca Periquita mas também uh, alusiva às outras marcas portanto. mas para já Periquita BR e José Maria da Fonseca Vinhos é, e assim é. estão a par todas as novidades
0: perfeito, sigam mesmo a página a gente tem bastante vinho bacana, tem bastante coisa bacana, vocês vão, ter, vão poder conhecer um pouquinho melhor a região, e quem estiver nos ouvindo, quando for a Lisboa vamos lá fazer uma visita para o Tomás quer dizer, talvez o Tomás não esteja lá, né mas vamos lá fazer uma visita na mas se eu faço sempre
1: questão, sempre questão de dar um oi
0: Perfeito, Tomás, eu adorei bater esse papo contigo, matar um pouco a saudade Obrigado, me atualizar, saudades, é verdade me atualizar, desse monte de novidades que eu nem sabia que estavam acontecendo é, espero te encontrar em breve, eu e o Thiago também também, é, também. a gente fazer essa visita de novo, porque já faz tanto tempo, né, passa rápido É verdade, é, é, tempo é, boa Então é isso, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição Obrigado, El pergunta e se quiser deixar algum recado final para quem está nos ouvindo, fica à vontade
1: Sigo. agradeço muito o vosso, o vosso tempo e espero que tenham gostado também dou os parabéns ao Tiago e à Natália pelo, pelo magnífico trabalho que fazem no mundo do vinho também pelos vinhos portugueses e não só portanto é sempre bom ter estes embaixadores de, 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 do vinho português também pelo mundo fora, portanto agradeço e dou a maior força enquanto produtor de vinho e enquanto amigo que continue o vosso projeto e, e pronto espero que em breve possamos estar juntos e fazer um brinde os três e matar as saudades e, e celebrar a vida
0: e comer muito queijo de azeitão e comer muito queijo de azeitão <risos> então tá bom um, é, um abraço grande obrigada Tomás pessoal que está nos ouvindo espero que tenham gostado do episódio se ficou alguma dúvida sobre a região ou sobre os vinhos da José Maria da Fonseca vocês podem mandar pra gente, o que eu puder responder eu vou responder, o que eu não souber eu vou mandar o Tomás, daí ele se vira com a resposta, não esqueçam de seguir os dois perfis que ele acabou de indicar da José Maria da Fonseca Vinhos e Periquita BR, e é isso espero que tenham gostado, nos vemos na próxima sexta-feira ao meio-dia um beijo e até a próxima